0: Bienvenidas a Ito Saigon
1: es Ito Saigon
0: Ito Saigon
2: Bueno, 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 bienvenidos a todos a esto que se llama Itú Saigon. Mi nombre es Tebo Lozazo y hasta las 4 vamos a estar haciendo este programa en RadioLaCiudad.com.ar. Hoy vamos a dedicarle el programa a un escritor. Ya lo hicimos con Ricardo Piglia, hoy lo vamos a hacer con Juan Carlos Onetti, eh, un escritor uruguayo. Así que la música va a ir en torno a Montevideo, en torno a Uruguay también. Onetti surge a partir de una charla en la calle en los otros días con Leo. Leo es un vecino alemán. Que me regaló un libro, estábamos hablando de Montevideo De Filisberto Hernández Nadie encendía las lámparas, gracias Leo Y yo le nombré a Onetti y él puso como cara Y me dijo, sí, es muy buen escritor, pero Les recuerdo que es alemán ¿eh? El tratamiento que da a las mujeres No está tan bueno Y es cierto, yo me quedé pensando en eso Es un escritor que nació en 1909 Y escribió a partir del 30 Del 30 al 60 Y... Y lo hace en un ámbito, una ciudad inventada, casi todo su obra que se llama Santa María. Donde es bastante pueblerino todo. Así que el mundo femenino es tratado o retratado eh, con una crueldad y con una, de una forma de la cual eh, creo que hay una denuncia sobre todo de Donetti. No sé por qué empiezo con esta justificación, pero yo como para darle un poco de contexto a la cosa. Lo que escuchamos... Es al Negro Rada. Vamos a poner de cortina todo este álbum. Se llama Confidence, del año 2011. Es un, un disco instrumental donde tocan sus hijos, donde toca la batería Osvaldo Fatoruso Y que está inspirado en el Opa, que era un, un, una banda ¿no? eh, que se llamaba Opa, que hacían un poco de ya fusión. Y en eso, ahí está por ahí el disco también. Onetti, Juan Carlos Onetti. Eh, vamos a empezar tratando de retratar lo que es Santa María, la ciudad donde transcurren la mayoría de sus novelas. Vamos a ir sobre todo a La Vida Breve, que es una de las novelas fundamentales y que yo leí por primera vez de la mano de mi hermana Alejandrina, a quien agradezco también en este acto por haberme permitido entrar en ese mundo. Digamos, cronológicamente... En 1930 se casa con su prima, que se llama María Amalia Onetti, y se van a Buenos Aires. Después vuelve a Montevideo, después vuelve a Buenos Aires. Y pasó que él no podía volver a Montevideo, entonces cranea en su cabeza esa ciudad mítica llamada Santa María, que queda entre un río y una colonia de labradores suizos. Esa ciudad gris entre Montevideo y entre Buenos Aires... Portuaria, eh, chiquita, llena de rumores, llena de infierno grande, es donde transcurre la mayoría de toda la obra de Juan Carlos Sonetti. Arrancamos así, con The Vendra Van Pensando. Santa María de la Feria.
3: Cada día, cada hora. Pensando en ti. Caminando. Mi cesta llena de moras son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira Qué placer La gente buena Solo goza, nunca hay pena Pa' qué sufrir Jugando en el mar en la arena La <música> Ventana blanca ay que venga la mañana Ay que venga otra vez Esperando, oh, oh, oh. así es como yo paso mi tiempo, oh, oh, oh. esperando a Inaniel oh, oh,
0: oh.
3: y rezando, oh, oh, oh. por su calor, por su aliento, oh, oh, oh. sobre mi. Mi ancla en la marea oh, oh, oh. Nadando en ti oh, oh, oh. Yo voy andando Óyeme oh, oh, oh. te estoy amando oh, oh, oh. Te amo a ti oh, oh, oh. Por el valle oh, oh, oh. Me un río escondido me oh, 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 oh. No, yeah, oh, oh, oh. y me recuerdo, oh, oh, oh. hacía calor, pero tenía frío. Oh, oh, oh.
2: Santa María da Feria. Desde Cripple Crow, eres de Pendra mitad venezolano, nacido en Texas. Estás en IntuSaigón y estamos hablando de Santa María, la ciudad de Juan Carlos Sonetti. Una de tantas ciudades imaginarias, ¿no? donde circulan ahí versiones hay chismes, hay rumores hay una ineludible ambigüedad en los vínculos humanos ¿no? en, en, en esos círculos cerrados plagados de, de misterios del pasado ahí en esa zona podría pensarse los rasgos metafóricos del pueblo chico ¿no? un poco donde se rosa Onetti con Manuel Puig y su coronel. Él era de. Él había nacido en General Villegas, pero le había puesto coronel Vallejos, porque nadie. Nadie quería que. Nadie lo quería en su pueblo original y le tuvo que cambiar el nombre porque contaba historias que habían pasado ahí. Y un poco también como su admirado William Faulkner, Onetti inventa este mundo, Santa María. Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el, el pueblo de... Era difícil el nombre. Yocanapatawa o algo así. ¿Se acuerdan? En Absalon, en Absalon. Está el, el pueblo ese que... El condado que inventa William Faulkner. ¿Tiene algo, Neti? En, en sus cuentos y en sus historias. De, de esa cultura del western, ¿no? de alguien llega al pueblo y el cantinero te empieza a contar la historia desde su perspectiva. No importa mucho lo que pasa, porque en Onetti la prosa es realmente una poesía y uno lo que más se da cuenta es cómo la psicología de los personajes y su forma de narrar gestos y acciones da cuenta de la sensibilidad que tiene Onetti para describir las cosas que nos pasan, ¿no? como la, nuestra psicología interna. Y lo hace a partir de acciones muy mínimas, de, de pequeños detalles, de cómo se agarra un vaso, de cómo se pasa un trapo por arriba de un mostrador, esa posibilidad que tiene de tener el tiempo o de transformarlo y estirarlo. No importa mucho lo que pasa en las novelas. De Onetti. Vamos a tratar de, de contar el argumento de la vida breve o del astillero, del pozo. Pero lo más importante es el clima donde te sumerge esa poesía. Porque todo es poético en él. Y se ven las profundidades del hombre, de la vida, con una claridad, con una concisión, una contundencia. Que realmente es difícil no pensar como la obra de Onetti como un tratado filosófico. O antropológico o social de lo que está pasando.
4: Esto es Itu Saigón.
5: saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está en la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Llama soledad, se llama el grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro, está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos.
0: Cambiaste de saco, un
5: día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver.
2: La canción de Fernando Cabrera, en este caso cantada por Perota Chingó, las chicas, que se hicieron virales con Ríe Chinito, ¿se acuerdan? En un viaje por Cabo Polonio, Uruguay, etc. Ahora suenan por todo el mundo. Y nosotros seguimos acá en Ituzaigón, sumergidos en la ciudad de fantasía generada por Juan Carlos Sonetti, en la vida breve, es donde empieza a aparecer el doctor Díaz Grey y también Elena Sala, que tiene que ser curada de un cáncer en esa ciudad, en Santa María. Yo pensaba ahora mismo ponerme a leer algún fragmento de La Vida Breve, pero creo que es mejor o necesario hacer una especie de entrada La Vida Breve es una novela como todo el boom latinoamericano que mezcla un poco de fantasía y realidad y que juega con esa idea de la propia literatura entrando dentro de la realidad del libro y el autor mezclado un poco como dormir al sol o un poco como rayuela en ese sentido. La historia básicamente, básicamente en realidad es sumergirse en el lenguaje y dejarse llevar. Pero es la historia de Brausen, que es un publicista, guionista en este caso, que le encargan de escribir una novela y en esa, en un, perdón, le encargan de escribir un, un guión cinematográfico y en ese guión es donde empieza a fascinar la historia de Santa María y Díaz Grey que es el médico que cuida a María Elena y al lado de la casa de él empieza a escuchar ruidos donde vive la queca que es una prostituta y entonces Brausen tiene un, un, un angelito bueno y un demonio parado en cada uno de sus orejas el bueno es Díaz Grey, el médico y el malo es Arce un tipo que quiere ir al lado a asesinar a la queca. Esta ensalada de realidad y fantasía se empieza a mezclar y en realidad lo, lo que pasa es que la discusión más que argumental es psicológica en el sentido de que nosotros asistimos al existencialismo de Brausen que se plantea todas estas cosas en torno a su vida, a su soledad hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, al instinto de asesinar que tiene en algún lado, a ese doctor moral que lo va cuidando, en el calor de una ciudad que te atrapa y que te circunscribe a ser solamente una persona. En ese dilema es donde se mueve Onetti con la vida breve. Pasa de todo y al mismo tiempo no pasa nada. Vamos a escuchar ahora a un tema de Jorge Drexler que habla de La Soledad de Brausen. Se llama La Soledad y canta con María Rita. Y después, inmediatamente después, sí, voy a leerles un fragmento de La Vida Breve. Qué placer, qué placer estar pudiendo leer a Juan Carlos Sonetti en una radio. Ya volvemos en RadioLaCiudad.com.ar Ahora... Drexler y después Soledad.
1: Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo
6: Aquí estoy te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó Ya he dejado que se empañe La ilusión
1: De que vivir es sin dolor
0: Raro que, que
1: seas, seas tú quien, quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
6: Soledad, aquí están mis credenciales. llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó me ha dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor.
1: Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien. ¿Cómo estar solo? Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad,
6: a mí
1: que nunca supe bien cómo estar solo.
2: El médico vive en Santa María, junto al río. Solo una vez estuve ahí, un día apenas en verano, pero recuerdo el aire, los árboles, frente al hotel, la placidez con que llegaba la balsa por el río. Sé que hay junto a la ciudad una colonia suiza. El médico vive ahí, y de golpe entra una mujer al consultorio. Como entraste tú y fuiste detrás de un biombo para quitarte la blusa y mostrar la cruz de oro, que oscilaba colgando de la cadena La mancha azul El bulto en el pecho 13 mil pesos por lo menos por el primer argumento Dejo la agencia, nos vamos a vivir afuera, donde vos quieras Tal vez se pueda tener un hijo No llores, no estés triste Me recordé hablando Vi mi estupidez, mi impotencia, mi mentira Ocupar el lugar de mi cuerpo y tomar su forma No llores, no estés triste Repetí mientras ella se aquietaba en la almohada, sollozaba, apenas temblaba. Ahora mi mano volcaba y volvía a volcar la ampolla de morfina, junto al cuerpo y la respiración de Gertrudis dormida, sabiendo que una cosa había terminado y otra comenzaba, inevitable. Sabiendo que era necesario que yo no pensara en ninguna de las dos y que ambas eran una sola cosa, como el fin de la vida y la pudrición. La ampolla se movía entre mi índice y mi pulgar y yo imaginaba para el líquido una cualidad perversa, inusual. En su capacidad de movimiento, en su facilidad para inmovilizarse apenas se sosegaba mi mano y refulgir sereno en la luz, fingiendo no haber sido agitado nunca. Estaba un poco enloquecido jugando con la ampolla, sintiendo mi necesidad creciente de imaginar y acercarme a un borroso médico de 40 años habitante lacónico y desesperanzado de una pequeña ciudad colocada entre un río y una colonia de labradores suizos, Santa María, porque yo había sido feliz ahí, años antes, durante 24 horas y sin motivo. Este médico debía poseer un pasado tal vez decisivo y explicatorio que a mí no me interesaba. La resolución fanática no basada en moral ni dogma de cortarse una mano antes de provocar un aborto. Debía usar anteojos gruesos, tener un cuerpo pequeño como el mío, el pelo escaso y de un rubio que confundía las canas. Este médico debía moverse en un consultorio donde las vitrinas, los instrumentos y los frascos opacos ocupaban un lugar subalterno. Un consultorio que tenía un rincón cubierto por un biombo. Detrás de este biombo, un espejo de calidad asombrosamente buena y una percha aniquelada que daba a los pacientes la impresión de no haber sido usada nunca. Yo veía definitivamente las dos grandes ventanas sobre la plaza, coches, iglesia, club, cooperativa, farmacia, confitería, estatua, árboles, niños oscuros y descalzos, hombres rubios y apresurados, sobre repentinas soledades, siestas y algunas noches de cielo lechoso en las que se extendía la música del piano del conservatorio. En un rincón opuesto al que ocupaba el biombo había un ancho escritorio en desorden. Y ahí comenzaba una estantería con un millar de libros sobre medicina, psicología, marxismo y filatelia. Pero no me interesaba el pasado del médico, su vida anterior a su llegada el año anterior a la ciudad de provincias, a Santa María. No tenía nada más que el médico, al que llamé Díaz Grey. Y la idea de una mujer que entraba una mañana cerca del mediodía en el consultorio y se deslizaba detrás del biombo para desnudarse el torso, sonriendo, mientras examinaba maquinalmente la dentadura en el inmaculado espejo del rincón. Y así va imaginando Neti, directamente sobre el papel. Esa imaginación que tiene es lo que lo hace perderse en las palabras y ¿sí? un manejo monstruoso de la lengua. Entonces... Como no sabe dónde va, como no tiene completamente desarrollado el argumento de la novela, se pierde y se deja perder en los caminos del lenguaje para ir contando en detalle las sutilezas de lo que rodea a Díaz gray y a esta Elena Sala que llega al consultorio. A su lado Brausen tiene a su mujer, eso que cuenta de la ampolla de morfina, Gertrudis, que acaba de ser operada también, de una mujer que no está enamorado, Brausen, pero que no puede dejarla porque está enferma y recién operada. Es fascinante cómo se despliega la imaginación escrita directamente sobre el papel. Lo cuenta Galeano, que escribía nunca a máquina, siempre directamente sobre el papel, el roce de la mano sobre el papel.
7: Rosa Luna ¿eh? De país en país Dejo en versos Lo mejor de mí Y me llevo su calor Soy feliz Si puedo hacerte sonreír Compañero de dolor Traigase un vinito, Cáseme esos cueros burón Y no le afloje Hasta que salga el sol Borracho pero con un flor de fuego, borracho, pero de sueño santo. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo
8: más lindo,
7: pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta fleca es un encanto, fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sonrisita, mire que no es para tanto, Pásenme la pilcha y vuelo, que ya me están esperando Borracho, pero con flores vuelto, Borracho, pero de amores al mundo Entra una zona a las lonjas y me sale del profundo patuquear tuquear carnavalero toda la terna del mundo Que será Montevideo Hermanos, que será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta parra volvedora, sos la fija del camino. Puedo hacerte sonreír Compañero de dolor Traigas esa pelota Cáseme esos jurón, Y no le afloje Hasta que salga el sol Borracho Pero con flores vuelvo Borracho Pero te amores entras Entra a las lonjas Y me sale del profundo Va a carnavalero Toda la terna del mundo ¿Qué será Montevideo? Tan querido y tan lejano ¿Qué será de sus candombes? Y joditos mis hermanos ¿Qué será Montevideo? Tan lejano y tan querido Barra volvedora Sos la fija del camino Borracho Pero con flores vuelvo Borracho Pero de amor santo Borracho Pero de sueños somos Borracho Pero volviendo va
2: Borracho pero con flores el sabalero José Carabajal sonando en Saigón. Un cantor popular eh, Que también tuvo Siguiendo un poco el derrotero De no borracho Como Onetti también estuvo exiliado Pasó por la Argentina, luego España Holanda, termina muriendo A los 66 años en el 2010 En Uruguay En el departamento de Canelones En Villa Argentina de un paro cardíaco y estaba pensando en Onetti en esto de borracho tipo que escribió mucho tiempo desde la cama una vida social muy, muy corta muy metido para adentro eh, que bueno fue censurado por la dictadura uruguaya por Juan María Bordaberri detenido, preso en un hospital psiquiátrico se escapa a los tres meses Pasa por Argentina y se va a Madrid, donde fallece finalmente el 30 de mayo del 94. Le dieron un montón de premios, de hecho el Cervantes, donde ganó 10 millones de pesetas, le preguntaron, ¿qué significa este premio para usted, Juan Carlos? Y le dijo, bueno, 10 millones de pesetas, que significaron comprarse una casa, pararse un poco, ¿no? porque era un tipo, lo cuenta también en sus... ...en sus libros, ¿no? que cuando estaban en la Argentina en algún momento se robaban el pan... ...cuando los invitaban a comer, porque no tenían ni para comer, ¿viste? Y en ese sentido Onetti es un poeta rioplatense, pero de la frustración, ¿no? Un heredero de Roberto Arte en ese sentido. Los personajes viven para una salvación que no llega, para un, para un milagro que no pasa... Eh, y creo que en ese sentido Onetti, si hiciéramos el paralelismo con, no sé, con El Gabo García Márquez, que fue un escritor súper famoso, pero más luminoso. Onetti era un escritor oscuro, un escritor de un pesimismo atroz. Su vida y sus declaraciones son también, de, en ese sentido, muy pesimistas. Eh, o sea eh, Cerrate es el día Y no sé Sabina es la noche Él es más cerca de Sabina ¿no? De, pero sin el, el goce No hay mucho goce en la vida de Onetti Y tampoco tenía mucho que ver con En un momento él colaboró con la revista Sur De Ocampo Pero qué tenía que ver él con ese mundo De, de Silvina Ocampo Nada Era como Siempre fue pobre, de izquierda, y así vivió. Y sus novelas, en un punto, aunque eran reconocidas y su escritura festejada por un montón y por la mayoría de los escritores y por la crítica, nunca tuvo un éxito editorial demasiado importante en un punto por por eso, ¿no? por, por su pesimismo y por sus temas oscuros, creo yo. Seguimos en RadioLaCiudad.com.ar. Mi nombre es Teo Lozazo y estás escuchando Y Tú Saigon. Hoy hablando de Juan Carlos Soletti.
9: Ella escribe en las paredes resistir Bufanda roja y negra por la espalda Minifalda, Ana Clara Borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer Con pechos de rosales sin espina. Marina, Ana Clara. es de agua cuando el hijo se enamora de la sed y si el niño le regala una mapola, llora solo Ana Clara, nunca encuentra busca siempre el modo de no hallar aunque sabe que lo nuevo se conquista anarquista, anaclar Si la quiere de tan tierna tiene miedo de morir y entonces pone espinas en las rosas Temerosa, Ana Clara, de mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo. Conocen la dulzura de sus manos Los dolores con mirarla ya se olvidan Fisiatría Ana Clara Si el camino a la oscura siempre claro quieres ver Si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera Tu locura de palomas casi halcones Tus pasiones, Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones
10: que vas a llegar distinta no exactamente más linda ni más fuerte ni más dócil ni más cauta tan solo que vas a llegar distinta como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero después de todo la nostalgia existe aunque no lloremos en los andenes fantasmales ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, Sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas.
1: Esto es con.
2: Y ahí pasaba un disco emblemático a dos voces de Mario Benedetti y el cantautor uruguayo Daniel Viglietti. Un disco grabado en el 85 por el sello Orfeo. Apenas un año antes, con el regreso de la democracia en Uruguay en el 84, habían podido volver muchísimos cantautores. Cita Rosa, Carabajal, Pepe Guerra. También Jaime Ross. En aquel momento... Ya estaba radicado en España Onetti. Ya había recibido el premio Cervantes. Pero bueno, en este caso... habla un poco de la política. Algo que Onetti se metió poco. Aunque se reconoció siempre del lado de los más débiles eh, de hecho dice en un momento yo estaba en contra de Hitler y ahora estoy en contra estoy a favor de los, de los palestinos en aquel momento ya tirado en la cámara en una entrevista donde se lo escucha Biglietti cantaba esta canción Ana Clara inspirada en una anónima militante anarquista de los años 60 proveniente de una familia Pequeño burguesa en Montevideo, según dijo el propio Iglietti. Pero que parece recordar al a, a Che Guevara con esa cosa de endurecerse sin perder la ternura, ¿no? Con un grafo escribe en las paredes resistir bufanda roja y negra por la espalda. Un anarquista que tiene la ternura del amor, Ana Clara... Rompe con esa falsa disociación entre el compromiso revolucionario, con esa idea del ceño fruncido y el gesto adusto, y la idea de amor y de belleza. Y seguimos Initú tu Saigón, hablando de Juan Carlos sonetti un tipo que pasó 12 años en su exilio de Madrid, tirado en una cama, fumando, leyendo novelas policiales y bebiendo whisky, con una voz que apenas entendía, pero que cuando la entendías tenía una lucidez implacable. Parecida a esa voz es la voz narradora de Onetti. Vamos a tratar de describir un poquito el astillero. Piglia decía que la voz de Onetti era igual a la voz con la que Borges traduce palmeras salvajes de Faulkner. Algo de Absalon Absalon también hay de Onetti, eh, ¿no? Ahí en Faulkner. Una de las dos. Pero... A diferencia de Faulkner, que tiene ¿no? esas frases largas, elegantes... ...que parecen llegar a ninguna parte... ...pero la psicología es mucho más fuerte todavía en Onetti. Tiene adjetivos desmedidos, dubitaciones... ...parece una voz borracha. De hecho, no, no es sencillo. Un hecho trivial se transforma en un suceso dramático de tremenda importancia. Larsen, que es el protagonista del astillero, que si uno quiere resumir el argumento, di, di, Larsen llega a Santa María, se quiere casar con la hija del dueño del astillero, con Petrus y, y eso es todo pero, ¿qué pasa? Onetti, pasado por su filtro dice cosas increíbles por ejemplo, si tiene que decir, llegó al bar el protagonista dice, se sentó a una mesa para pedir cualquier cosa albergues, cigarrillos que no había, un anís con soda solo lo que daba esperar la lluvia y soportarla y verla a través del vidrio con palabras en círculo, hechas con polvo matamoscas y que elogiaban un sarnífugo mientras durara en el barro expectante y el zinc del techo. Después sería el fin, la renuncia a la fe en las corazonadas, la aceptación definitiva de la incredulidad y la vejez. Vamos a tratar de entender un poco el astillero en la voz de Onetti después de que Larsen sea el príncipe azul. En la voz de Mateo. Eduardo Mateo.
11: Sueñas el principio azul, nena chiquita eres tú, luna de queso temblas donde la luna saldrá. Ah. y tendrás zapatitos de cristal príncipe azul ya vendrá ratoncito lo traerá ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño ya no tendrá luna en el cielo debes buscar ese beso Sueño mejor, voz que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán ah. Entras junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán.
8: La puerta no tenía llave. De modo que después de algunos pasos sinuosos en la penumbra de la salita, Larsen se introdujo a una luz del dormitorio y vio al viejo Petrus boca arriba, acurrucado en la cuarta parte de una cama matrimonial, con una lapicera en la mano y una libreta negra con ganchos cromados apoyada en las rodillas. Vuelta hacia la cara reducida, sin asombro ni miedo, sin otra cosa que una suave inquisición profesional. Buenas noches y perdón, dijo Larsen. Sacó la mano de los bolsillos y puso cuidadosamente el sombrero en la repisa de la chimenea falsa. «Es usted, señor», comentó el viejo, sin desviar la cara. Guardó la lapicera y la libreta debajo de la almohada. «Aquí estamos, señor, a pesar de todo, y mucho me temo». Avanzó velozmente y ofreció su mano hasta que Petrus colocó la suya, muy pequeña y seca. «Sí», dijo Petrus, «siéntese, señor, arrima una silla». Lo miró calculando, estuvo moviendo la cabeza como si aprobara. «Espero que todo marche bien en el astillero. Estamos al borde del triunfo, cuestión de días. En esta época, es triste, hay que llamar triunfo a un acto de justicia. Tengo la palabra de un ministro. ¿Alguna dificultad con el personal? Larsen se sentó en la cama, sonrió para congraciarse con Los Ángeles, pensó en el batallón de espectros del personal en huellas que tal vez hubieran dejado y que en todo caso no constituyen evidencia. Pensó en Galvez y Kunz, en la pareja de perros saltando hacia la barriga de una mujer con abrigo de hombre. También en algún charco, un agujero en forma de ventana, alguna bisagra destornillada y colgante. Ninguna, señor. Hubo cierta resistencia absurda al principio. Pero ahora le puedo asegurar, todo marcha como una máquina. Petro sonrió y dijo que era justamente lo que había esperado y que estaba seguro de no equivocarse al elegir hombres y asignarles tareas. Soy un conductor. Esa es la primera virtud de un conductor. La noche estaba afuera, enmudecida, y la vastedad del mundo podía ser puesta en duda. Aquí no había más que el cuerpo raquítico bajo las mantas, la cabeza de cadáver amarillente y sonriendo sobre las gruesas almohadas verticales, el viejo y su juego. Me alegro, dijo Larsen, crédulo, sin énfasis. Siempre he pensado, mientras me ocupaba de los problemas del astillero y vigilaba el rendimiento del personal, que yo estaba a cargo de la retaguardia, mientras usted suspiró casi satisfecho y tuvo un escalofrío dentro del sobre todo empapado. En la línea de fuego, señor, justamente, celebró el viejo con una sonrisa. Más riesgo y más gloria. Todo esto es obra mía, dijo Petrus, deslizando una mano para tocar durante un segundo la libreta bajo la almohada. Y no me voy a morir antes de ver que todo vuelva a ponerse en marcha. Es imposible, pero su tarea, señor, es tan importante como la mía. Si el astillero se paraliza una sola hora, ¿qué cosa podrá estar defendiendo en las antesalas de esos covachuristas, esos piojos resucitados? Le estoy muy reconocido. Larsa encabeció con una moca alegre, tímida, agradecida. El viejo Petros recogió con rapidez su sonrisa y la cara flaca entre patillas se puso a exhibir con deliberación la espera, cortés pero exigente. Una mujer y un hombre pasaron frente a la puerta conversando en voz alta. Despectivo, hundido en la paciencia, el hombre iba negando alguna cosa. Aquello está listo, le aseguro, para el momento en que usted dé la orden se esforzó a Larson pero ni las voces de afuera ni esta que había sonado a los pies de la cama pudieron destraer de su resolución de pregunta la cabeza de momia de mono que se apoyaba sin peso en las almohadas
4: A difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers.
2: Dino Washington, 1959, What a Difference a Day Make, una canción originalmente escrita en el 34 por una escritora mexicana. ¿Se acuerdan de cuando vuelva a tu lado? Bueno, esa era la versión original. Y Faulkner, por un lado, con Dina Washington, me imagino esa canción, esa versión incluida en alguna novela de él, sonando en alguna vieja radio. Aunque es un poco anterior, ¿no? Pero ese, ese espíritu. Eh, y también me imagino la canción del 34 sonando ese bolero en alguna... Radiecito. mientras Juan Rulfo escribía. los Juan Rulfo junto con Onetti y por ahí junto con Borges también. Padres del boom latinoamericano. Cuando se cruzaron Onetti... Y Rulfo en un congreso de la lengua, en España. Parecía que los dos estaban queriendo encontrar un momento para encontrarse. Y cuando se encontraron finalmente no dijeron nada. No se dijeron nada. Increíble. Pero bueno, vamos llegando al final del programa. Que recorrimos con Onetti. Ese Onetti que termina sus años ya completamente confundido o trasladado o mudado a Santa María, a su ciudad imaginaria. Una ciudad que... Santa María que se viene abajo, derruida por el paso de personajes melancólicos, productos de una mente borracha, enfebrecida como la de Onetti. Levanta esa ciudad a fuerza de palabras Onetti, ¿no? Y se va a vivir ahí y ya no sale podemos imaginar que a su muerte en el 94 se muda definitivamente a Santa María y ahí va a estar la eternidad condenado a ver personajes en loop repitiendo sin fin los mismos gestos melancólicos respondiendo sin fin las mismas preguntas en eternas entrevistas espero que hayan disfrutado del programa mi nombre es Tebo Lozazo yo quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado y a Diego Díaz, a Seba Sanguinetti a Juan Manuel Adarcon, a Flor Barbieri Alejandro que sube esto a Spotify y a todos los que hacemos esta hermosa familia que es Radio la Los espero el viernes que viene a las 15 para hacer otro programa de Itusaigón y sumergirnos por otra ciudad imaginaria. Tu Saigó, Saigón, Santa María, Buenos Aires que de hecho está inspirada supongo que en Santa María del Buen Aire, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Chao. buen fin de semana para todos.
5: Los pibes allá en la esquina están como dibujados Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios Esperan la tardecita, y se van para la casita, Deben y fuman Paco, después oyen reggaetón Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no le diste vos que no, mírate, míralo, los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas, de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna, se pierdan en su encendedor, porque tiene mucho me gusta este lugar Que no, como que no Mírate Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año hay, que se somete a la espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho más Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo
0: Y tú, Saicón.